0: ¿Qué pasa, los leídos míos? Hoy os voy a hablar de Dune y os voy a hacer un comentario un poco, un poco extraño sobre no Dune, Dune, los libros originales del autor, ¿vale? Las seis, las seis novelas que son Dune, eh, no me acuerdo de los títulos, ¿vale? Eh, bueno, el tema es que de los seis originales os puedo decir que el primero fue el libro que dio el bombazo, que se publicó en tres o cuatro partes en las revistas Pulp de ciencia ficción de los años 60, en la Stounding o en el... no recuerdo en cuál, ¿vale? Bueno, lo podría mirar, pero no tiene no vale la pena. Entonces, lo que hizo Herbert fue, pues, componerlo con un libro gordo y aquello fue el, el... el gran bombazo. Creo que no tuvo... pasó como con Forastero en tierra extraña de Heinlein, que al principio no tuvo mucho, mucho predicamento, no fue, por ejemplo, como Mundo Anillo, que salió publicado y ¡ala! Mundo Anillo vendió un montón de, número, de números de ejemplares, sino que fue, poquito a poco, de boca a oído, como se suele decir, lo que, bueno, pues le dio fama la, al libro y, bueno, pues el autor siguió escribiendo poscuelas. En el siguiente volumen, pues habla de Chani, del hijo que iban a tener en el siguiente de los hijos de de Abdir, de Paul Atreides y de Chani y bueno pues eh, os puedo decir <coughs> os puedo decir que el primero es Dune vale el segundo bueno el segundo es una novelica corta sin mucha sin mucha historia es bastante aburrida excepto el final el tercero a mí me ha gustado mucho me gustó mucho en su momento el cuarto es infumable el cuarto, la primera vez que lo leí era infumable, el cuarto dios emperador de Dune, es cuando se transforma... Bueno, spoilers, ¿vale? Hay spoilers, hay un montón de spoilers, de la serie entera, no solo de Dune, de Dune, de la trilogía de Dune de, de Herbert, sino que hay de, completamente, de todas las precuelas, poscuelas, precuelas de las precuelas, poscuelas de las poscuelas y poscuelas de la precuela de la poscuela, ¿vale? Son treinta y no sé cuántas novelas las que hay ya de Dune, eh, digamos, no, digamos que el canon básico o el canon de, de, del hijo y del padre. Bueno, pues cuando se transforma en gusano, que no es el problema, no es que se transforme en gusano, el problema es la cantidad de filosofía barata dicho claramente, de filosofía barata, de filosofía trasnochada, de rollos macabeos sobre conceptos filosóficos que a fecha de hoy pues están, tra, están trasnochados. En la época en la que fue escrita no, está, no lo estaban, pero en la actualidad pues la verdad es que aburren. Y aburren mucho. Bueno, y luego están las dos finales que son la lucha a muerte entre la Bene Gesserit y las honoradas matres. Yo, sinceramente, si tuviera, me dijeran, oye, tienes que salvar una línea argumental de la serie de Dune, ya que Zubir Hawat, que fue el que más me gustaba a mí, eh, muere en la primera novela, eh, a mí sería la línea temporal o la estructura o el desarrollo... Eh, el desarrollo argumentístico de eh, la Bene Gesserit. Ese es sí lo más lo más llamativo de todo de todo de, todo, de toda la serie original de, de Dune. Y eh, bueno, pues la pelea a muerte entre las Honoradas Matres y la Bene Gesserit y gana gana entre comillas porque bueno, pues el hombre se murió antes de terminar las continuaciones y gana la Bene Gesserit. Eh, a un precio bastante caro, pero eh, gana sobre las honor honoradas matres. Y las novelas se quedan ahí cortadas, te dejan... A buen entendedor, pocas palabras sobran, ¿vale? Las honoradas matres van huyendo. ¿De qué pueden huir despavoridas? Pues, efectivamente, de la rebelión de las máquinas. Se supone que... Se supone, no, uno intuye... Que de lo que están volviendo la, la égida, la expansión de la humanidad a lo largo del universo, es de, eh, de las máquinas, ¿vale? Huyen, se encuentran con las máquinas otra vez. Que las máquinas, cuando la yihad butleriana huyeron, ¿m? y, bueno, pues eh, las máquinas vuelven al, al imperio, a conquistar el imperio. Y, a ver, yo qu quiero creer que los papeles de, de Frank Herbert, que... Tuvo acceso el hijo y el que en el cual se ha basado, pues las menos seis, las treinta novelas siguientes, pues son en, en esos papeles. Esos papeles vienen a decir que eh, retornan las máquinas al imperio y se produce una hibridación entre los humanos y las máquinas, que es más o menos lo que en las dos siguientes novelas, el hijo y el, el... Brian Herbert y eh, Anderson eh, cuentan. De manera... A ver... No es Herbert, ¿vale? En Herbert todo es épico, todo es eh, concentración mental, todo es alta literatura, por decirlo de alguna manera, eh, todo es el, el Jane Joyce de la literatura de ciencia ficción, por decirlo de alguna manera... Y el hijo es, pues, bueno, pues aventuras. Te sientas, comes palomitas, igual que te sientas y ves una película comiendo palomitas por pasar el rato, la hora, las dos horas, ahora las tres horas de una película que está bien y te entretiene y te tal, bueno, pues las aventuras, las novelas del hijo son así, palomitas. Si fueran solamente así, pues tienen pase. A ver, no hay nada malo. Yo he leído... Eh, novelas que son de palomitas, de leer, de sentarte y, leer, y leerlas y pasar un rato entretenido y, y ya está, sin más, sin más, es que no hay, no hay ningún problema. El, problema. el problema viene de un componente bastante grande de infantilismo en las, en las, en las historias. Eh, los personajes, no en, la, no en las dos continuaciones que continúan la serie original de Dune y la cierran completamente, sino ahí no, ahí hay ahí los personajes son un poco, son, digamos que son personajes menos inteligentes de lo que eran cuando el padre, el padre sabía hacerlos más inteligentes de lo que, de lo que, bueno, no sé, no sé cómo explicarlo, eh, tú estás leyendo una novela y el personaje no puede ser más inteligente que el autor. Sin embargo, hay autores que te presentan a personajes súper inteligentes, a Ender, por ejemplo, de Orson Scott Card, Mega, Mega, sab, gente que, que, bueno, pues, eh, no sé, ¿otro, otro personaje así súper héroe superhéroe, superhéroe en inteligencia? Pues, a ver, dejadme que piense. Luis Wu en eh, Mundo Anillo y las secuelas. Vale, pues son más inteligentes que el autor, en apariencia. El autor lo, lo estructura ocultándote cosas de la trama para que parezcan que son más inteligentes. Pero evidentemente no son más inteligentes que, la, que, la, que el autor. Y aquí se nota, se nota ampliamente que Brian Herbert y el Anderson no son más inteligentes que el padre, que Frank Herbert. Son bastante menos inteligentes y tienen bastante menos maestría eh, literaria porque los personajes pecan de eh, infantiles. Pecan de. Bueno, de no. Aparte, aparte de infantiles, de no presentar correctamente los argumentos. De dejar bastantes huecos en los argumentos. Porque, por ejemplo, la nave de la, de la. entre la sexta y la séptima novela, y sobre todo la octava, la nave pasa de ser una nave, una no nave, que está aterrizada en, en la casa capitular de Dune, que puede tener 500 metros de larga. ¿Cuántas, ¿Cuántas salas puede haber ahí dentro de esa nave? A pasar a tener, pues no sé Conforme, conforme nos las presenta en, en la historia Pasa a tener kilómetros de nave Tiene cientos y cientos de, de salas a las que no han podido entrar No termina de cuajar, ¿vale? Una nave espacial, bueno, pues sí, puede ser grande Puede ser, no sé, una no nave, un crucero espacial Podría haber sido un crucero espacial No sé, no queda, no queda bien definido Pero es que los errores... Si ese fuera el error, pues bueno, vale, es un, un truquillo argumental ahí metido malamente, pero es que los, los errores argumentales, eh, hay muchos más errores argumentales, sobre todo en otras novelas. Eh, ahora retrocedemos en el tiempo y vamos a las precuelas de Dune cuando se narra la historia del de, eh, emperador, cuando el emperador todavía no es emperador y se y se carga a su padre, el emperador Padisha IV, y está con, eh, con este, el eunuco genético, que el eunuco, el eunuco genético, ahí donde lo veis es un Quisad Haderach, al que no se le dio la oportunidad de serlo de hecho, en las precuelas de la precuela, de la poscuela, de la precuela que tiene una precuela, cuando la precuela que hizo el hijo, que se mete entre dos días de, de la novela de Dune, pues ahí se, se ve con, se intuye con más detalle lo que eh, este personaje era, pero mmm, como está narrado, está narrado con muy poco, ah, con muy poca artesanía literaria, está narrado eh, aventura palomitera, pero con, con despiste, con despiste no, con, con errores, bueno, pues en esas novelas son, son infantiles, los, los, los personajes son infantiles, los personajes no son adultos, tienen unas 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 reacciones y unas salidas de la mayoría de los principales que son niños. ¿Y por qué son niños? Porque los autores son niños y no saben, no saben presentar argumentalmente eh, superarse, superar su propia limitación gracias a elementos argumentales eh, llevados como Frank Herbert lo hizo en, en Dune. Y si retrocedemos más en el tiempo, no en el tiempo de la escritura de las novelas, sino en el tiempo eh, de la trama histórica, vamos a la yihad Butleriana al inicio de todo, de todo el tema, y tenemos, por un lado, eh, todo esto ya lo he contado yo antes en, en otros audios, pero creo que no lo he contado tan, tan específico, y tenemos a los titanes. Que bueno, lo, los titanes tienen de infantil todo lo grande que tienen el nombre, lo tienen de infantil, parecen chiquillos jugando con construcciones de piezas. No sabe hacerlos adultos. Son niños maleducados que, bueno, pues se enfadan y no tienen, eh, no tienen ningún tipo de, eh, de, no sé, de situación. Es que no, no, sé, no sé expresarlo con palabras, pero si habéis leído las novelas os daréis cuenta de que no son adultos, son niños, ¿vale? Son niños. Y vamos al, al mismo al mismo tema. Todo este tipo de. Hay, hay novelas, hay libros en los cuales han presentado a grandes asesinos de masas, a grandes. Eh, acabadores de la humanidad, de otra manera, a manera más, más, más adulta, más. no sé, son. son son bastante, bastante estúpidos vale no voy a entrar en los cogitores en los pensadores estos que están en, la, en las cajas estas de Electra Fluid y que metes la mano y hablas con ellos porque eso ya entra dentro del, del absurdo más absurdo, no del absurdo de que se pueda existir eso sino del la, el tipo de conversaciones que mantienen cuando los llaman en el, en el, imper en el imperio en los, los, mundos sincronizados, los mundos sincronizados no, los mundos libres los llaman a estos para que les expliquen y les digan qué pueden hacer y cómo pueden continuar con la yihad... No sé. Son respuestas bastante bastante estúpidas y bastante eh, flojitas, ¿vale? Son, no sé... los autores que no saben más, ¿vale? Pero es que el tema no termina ahí. Por ejemplo, hay un cuento que se llama... que se sitúa entre las dos primeras novelas de la yihad budleriana que... hoy eh, oh, perdón. butleriana. Que, eh, bueno, pues están uh, Peridot Colony, vuelven de intentar uh, de defender la Peridot Colony Y bueno, han conseguido ganar, ¿vale? han conseguido evitar que eh, Peridot Colony se convierta en un mundo sincronizado Y están llegando a Giedi Prime, creo que es, donde está, bueno, está el, el, el hermanastro de, de Xavier Harkonnen que en esta, en esta novela Char Harkonnen es bueno, ¿vale? No los malos de la serie original y de las precuelas, de algunas precuelas. Bueno, pues eh, hay otra cosa, hay otra cosa, los planetas. Este hombre coge un nombre de un planeta y ya está. Luego, en las, en las siguientes, después de que acaban las seis novelas de la época de la yihad burleriana... Eh, después de esa novela ya la, las, los planetas son son diferentes no, tienen, no tiene sentido ninguno unos planetas eh, el nombre de los planetas en los que están y luego conforme continúa la historia en, al cabo de los 10.000 años, no tiene absolutamente nada que ver, simplemente es como si cogiera, dijera, bueno, pues vamos con Salusa Secundus o vamos con Jedi Prime y bueno, pues como han pasado 10.000 años, entre medias puede pasar cualquier cosa, bueno, pues como estaba, estaba diciendo llegan y llegan con los uniformes rotos, sangrando... Llegan al, al planeta que deprime sangrando, heridos, medio muertos, eh, que necesitan atención médica inmediata, se establecen puntos de triaje... Pero a ver, que han estado viajando un mes. Han tenido tiempo de empezar a curarse, o de morirse los que se tenían que morir. Han estado viajando, la duración del viaje es un mes... En la serie original, y aquí viene uno de los errores más garrafales de las, seis, las primeras seis novelas, o bueno, hasta que se empieza, se empieza a empezar con el viaje ultra rápido, el plegado del espacio. Eh, aquí tenemos el problema más grave, que es que en las, en las series, en, digamos que la, la historia de Dune está dividida en dos grandes grupos. La actualidad, entre comillas, que está alrededor de las seis novelas originales de de Herbert, y luego la época de la yihad burleriana, que es 10.000 años anteriores, ¿vale? Pues, en la segunda, en el bloque actual, eh, resulta que los viajes tardan años, años entre un planeta y otro planeta, entre un sistema solar y tal, son imposibles. Sin el plegador del espacio son completamente imposibles. Sin embargo, sin embargo, en la época del imperio, en la época de, de la yihad burleriana, en el bloque antiguo, los viajes tardan un mes, ¿Dos meses? ¡Tres meses! Eh, Dune, por ejemplo, Dune está apartado del centro de, del grupo de los planetas principales y el viaje dura tres meses. Eh, sin especia, sin hacer un viaje de tres meses en una nave espacial tampoco es tan grave, ni tampoco es tan grande, ¿vale? Y, bueno, pues la colonia Peridot está a un mes de distancia de donde Giedi Prime, Giedi Prime o Salusa Secundus o el planeta de turno, vale. Eh, no sé, a mí eso me resulta bastante conflictivo. Podría lo mismo, la misma historia podría haberse hecho con eh, tardando años, vale, un año, un año de viaje, podría haber sido mucho más razonable. Y la historia continúa porque pasan 200 o 300 años en las primeras las primeras las seis novelas de la época del imperio antiguo vale por decirlo de alguna manera las seis novelas de cuando los, los planetas están de cuando Omnius sigue en el, está en el poder y tiene planetas ¿vale? Entonces, no sé, a mí, me... ahí el autor juega cuando le interesa que viajen rápido, viajan rápido, y cuando le interesa que viajen despacio, viajan despacio el autor. Los autores no se han puesto un mapa estelar, y decir, a ver, que no hace falta un mapa estelar 3D, sino decir, de este planeta a este planeta hay tantos años luz, de este otro a este otro tantos años luz, de este otro a este otro, y entonces, a partir de ese esquema, eh, los tiempos que tardan, y tengo que ajustar la historia a los tiempos que tardan. Pues no, aquello está, conforme le interesa al autor, pues eh, se viaja y cómo se viaja y bueno, pues un error eh, garrafal. Pero es que todavía, aparte del error de lo de, del cuento este que os he contado de, de Max eh, que está traducido por la comunidad, hay un, una city, un sitio web que se llama... Es un foro de, de Star Wars que traduce en la comunidad, traduce novelas y hay algunas novelas de las que no están oficialmente traducidas, que las ha traducido esta gente eh, como mejor pueden, sinceramente hay, yo he leído algunas de ellas, eh, hay partes que están muy bien traducidas y hay otras partes que dan pena, y los cuentos también estos cuentos de, que se publica que los autores han ido publicando entre medias de los bloggers de los libros pues están también eh, están también eh, traducidos bastante mal pero bueno, si no sabéis inglés, yo, yo todo lo que os estoy contando es de mi lectura en inglés original. Porque yo empecé a leer, eh, yo, a leer la serie en español y resulta que la traductora de los primeros libros, ya no sé los siguientes quién los ha traducido ni nada, eh, los libros... Si ya la lectura original ya peca de que los personajes son un poco... Un poco infantiles, ¿vale? Pues la traductora aún ha elegido palabras, pudiendo elegir una palabra para, eh, con un significado adulto, más adulto, no, ella, ella ha elegido un significado todavía más infantil. Y la lectura en español de las novelas eh, parecen mucho más infantiles de lo que en realidad son, sin o sea, sin disminuir que originalmente también son infantiles. A lo mejor la autora, la idea de la autora ha sido eso. Bueno, como son novelas de corte infantil, pues vamos a hacerlas eh, una traducción eh, que prime eh, la estructura infantil, pero la idea original no es esa. No son novelas para, para, para críos, son novelas, supone que son novelas para adultos, para los que les gusta la serie Dune. Bueno, y que es, ya llevo esto bastante largo. Y el error, el error argumental más grande más horrible, que no creo yo, no, no, me, no me veo yo mismo como dejándolo pasar. Hay veces que me pongo a leer y tengo que dejar de leer porque eh, lo, lo tengo que dejar pasar. Vamos a ver. Si, ojo, si las novelas comienzan con un campo que protege al planeta entero de la llegada de las máquinas y si las máquinas pasan por ese campo y mueren, ¿por qué no envolver los planetas sincronizados con ese campo y entonces los planetas sincronizados quedan encerrados en cada uno de los planetas y los humanos no mueren, ¿vale? Cuando atraviesan ese campo, la diferencia está en que los gelcircuitis mueren y los humanos no mueren, ¿vale? ¿Por qué no encerrar todos los planetas donde está Omnius con ese campo? No solo eso y luego mover ese campo para que atraviese el planeta entero y acabe de una atacada con todas con todas las máquinas. Pues es un fallo horroroso, es un fallo horrible argumental, es un fallo que si eres capaz de envolver un planeta entero con una esfera protectora, eh, eres capaz de mover esas, de esa esfera y atravesar el planeta y sin ningún circuito gelificado, ¿vale? Eh, es capaz de eh, cruzar ese campo sin ser desactivado, pues simplemente mueves el planeta alrededor del campo y acabas con Omnius, acabas con todas las máquinas en un ratín, ¿vale? Pues ese fallo, ese error argumental eh, me trae loco. Me trae loco y me da una idea de lo, lo mal escritores que son. Tanto Brian Herbert, Brian Herbert, no como el, el hijo de Herbert, como el Anderson, que el Anderson tiene mucha mili escribiendo novelas de franquicia. Y bueno, eso era lo que quería contaros. Ya sabéis, no olvidéis, sospechosos habitualizaros. ¡Adiós! Oh, oh.